0: 话说从前，蓝山县有个叫刘同昌的人，这个人是为人聪明，种着几亩薄田，过着清贫的农家日子。二十三岁那年，这刘同昌啊，在路上遇到了一个这么长胡子小老头这小老头头顶上顶着一片向日葵的叶子，笑着就问他：“哎，我像神仙呐、啊，还是像人呐、啊？”刘通昌一愣神儿，立刻就想到：“哼，这是一只画人形、说人话的黄鼠狼来向他讨风来了。”原来呀、啊，黄鼠狼非常聪明，它能对月修炼，时间久了，它就能化成人形说人话；再继续修炼呢，就能成仙儿。可没个千八百载那是不行的。他们要是想走捷径，就向人讨风。不过这一生啊，只有一次向人讨封的机会。要是你说他像仙，他就成仙了，还会对你感恩戴德；那要说不像，他就会损失道行，回到原形，重新修炼。那要是你说他像人，他就变成人了，但是会把你的阳寿借去。如果你因厌恶说他的坏话，就会遭到。他的报复，所以赐风者千万别乱说。各位，您记住啊，什么时候晚上自个儿一个人回家，要碰上这么一个人，要是这么问你，千万不能胡说八道啊。那最好说他像个神仙。这刘通昌觉得，今儿是碰上了一只非常精明的黄鼠狼啊，因为你不管说他是像人还是像仙，他都不吃亏。哎，这精明的黄鼠狼比较会问啊，你看我像人还是像神仙？让你做选择题，这刘通昌不想让这只修炼多年的黄鼠狼前功尽弃，也不想让他成仙后做出不好的事儿，于是就回答他说：“嘿，你呀像神仙，要积德行善，修成正果。”这黄鼠狼听后如愿以偿，对着刘通昌是双手作揖，深深地鞠了一躬。今日幸与恩人指点迷津。您的大恩大德，小的没齿不忘。咱后会有期。话一说完呢，这炫起一阵清风，慢慢的就消散在了高粱地里去了。正是因为刘同昌的这种回答，这只讨封的黄鼠狼顺利的位列仙班。那为了报答恩情，他化作一只黄衣人，就来到了刘同昌的家里。他先是朝刘通昌作了一个揖，口称“大恩不言谢”，然后啊，就送给刘通昌了两件宝贝，又教他怎么使唤，并嘱咐道：“恩人，有了这两件宝贝，可以保您十年富贵。不过这两件宝贝，只有您能使唤。那万一被别人弄去了，嗨，也许不是什么坏事到时候一定要想得开。”我只能说到这里了，请您保重吧。说完，这黄衣人呢就不见踪影了。那么这两件宝贝是什么宝贝呢？这一件是啊，二十四把孝干锄；这一件是东海龙王的碧水珠。这个孝干锄一锄地，这锄杆里就会咿咿呀呀、敲敲打打的唱起戏来，而且锄的是越快，声音就越响亮。唱的也越动人，这小干厨唱的戏文像是有魔力，只要摸上厨瓣就越听越想听，停不下来，一直干到筋疲力尽。不过这戏呀、啊，只有锄地的人才能听到，那旁边想要凑戏份门儿都没有啊。那时候，庄户人家啊一辈子也听不着几回戏，为了能过过戏瘾，村里的后生们呢就排起队来。给刘同昌家干活从此以后啊，这刘同昌不花工钱就能把庄稼整的像花一样，那几亩薄地变成了良田，这收成那自然是一年比一年好。这刘同昌就把粮食卖了换成地，后来是越换越多，一直换到庄稼地一眼望不到边儿。到了秋收的时候啊。这厂里的庄稼垛堆得像一座座小山。这老把式们都明白呀、啊，庄稼好收，这厂难打。在打谷场里碾谷米什么的，就怕天上下雨。要是碰上连阴雨天，那收场上的庄稼呀，只能是眼睁睁的看着发霉烂掉。可不管下多大的雨，这刘通昌。把一个红包挂在打鼓场中间的呃这个旗杆上，嘴里在嘟囔一句什么，嘿，就有邪的，他家的这个打鼓场上啊，就会艳阳高照。年米打场是照干不误，那个红包里就是东海龙王的那个碧水珠。有了这个孝干厨和碧水珠，刘同昌的家产是越滚越大。那金银财宝也是越积越多，他也成了远近闻名的刘大财主。这两件宝贝啊，也就跟着出了名不知有多少人对他们馋得睡不着觉，想把他们弄到手。这蓝山县的高知县，很快也知道了这两件宝贝的事他想啊，要是能把这两件宝贝弄到手，献给当今的皇上，哼！自己这七品官那就算熬出头了。这高知县是琢磨来琢磨去，他终于琢磨出了一条计策。他给刘大财主安了一个私藏邪物的罪名，将他是抓进了县衙。对他说：“刘大财主，本官也不为难你，只要你交出孝甘锄和碧水珠，那一切好说。要不然呢？”你的下场可就惨了、啊。这刘大财主知道，这县太爷没安好心，也没说假话。可他实在是心疼那两件宝贝，不服气的就回答：“哎，县太爷，这宝贝可是我刘东昌的，这哪儿能说献就献呢？”高县令翻了个白眼说：“你是聪明人啊。”本官就说明白了，你如今是献宝就留命，留宝不留头。这消息很快就传到了刘大财主的家里，他的女儿玉翠儿知道，就和他娘商量着：这高县令，这这不是明抢吗？这可如何是好啊？玉翠娘叹了一口气，说道：“嘿。’民呐、啊，斗不过官，事到如今，还是救人要紧呐、啊！这宝贝啊，咱不要了，啊，不要了。随后，这玉翠就带着两件宝贝来到了县衙，要求一手交宝，一手放人。高知县倒是挺守信，拿了宝贝，就把刘大财主从牢里放了出来。谁知道这个时候，刘通昌已经不是原来那个安守清贫的刘通昌了，而是要钱不要命的大财主了。也忘了当年那黄大仙送宝贝时的嘱咐，只是一个劲儿的想：自己爱惜了半辈子的宝贝，能落入他人之手吗？就像钻进了牛角尖怎么也转不过这个弯来，禁不住是一时悲愤交加。一头就撞在了县衙门的石柱上，谁知道用力过大，把整个头都撞碎了。这玉翠找人把刘大财主的尸首拉回家，跪在地上是悲痛欲绝。他想，宝贝没了，贴也没了，面对着无头尸身，该该该怎么办呢？玉翠想来想去，觉得爹挣下了这么个大个家业，怎么能半边身子到那边去呢？于是就和娘商量了一番，急着请了个师傅，给他爹呀、啊、弄了个金头，就镶在了身上。这一切是料理完毕，正要下葬，这玉翠又犯愁了。这可是金头啊，这埋在哪儿都会有人盯着，那过不了几天。这没准这坟呢就让人给扒了。这个时候，娘出了个主意，咱呐就摆个迷魂阵，来个真里有假，假里有真。这玉翠一听，点头同意了。出殡那天，玉翠吩咐伙,伙计们：“这里有七口一模一样的棺材，你们分开抬着，要今天出村东，明天出村西。”还要这里挖个坑，呃，那里堆个坟头，一天埋下一口棺材，我叫你们埋哪口就埋哪口，这伙计们一起答应下来，就这样捣鼓来折腾去，到时候谁也不知道哪个坟里埋的是真正的刘大财主，反正那周围的地都是刘家的，当然玉翠在他爹那口棺材上。做了一个只有自己知道的记号。到了第七天，出殡的队伍抬着最后一口棺材，到了村北一道土梁子上，忽然是狂风大作，吹的人睁不开眼睛。半晌后风停了，大家聚拢过来，发现这棺材不见了，这土梁子上却多了一个大土堆。一阵阵的旋风还围着大土堆打转转，这玉翠和伙计们都愣在了那里。莫非是大风把俺爹的棺材给埋了，还住了个坟头？还是黄大仙显灵了？莫非这个大土堆就是刘大财主的坟吗？这玉翠心里这么想着。这个时候，他明白过来了，这个大土堆。那就是他爹真正的坟。呃，故意皱皱眉头，对着伙计们不明不白地说：“大风埋棺，这是天意。该埋的棺材都埋了，俺爹他也可以入土为安了。有劳各位了。”说完，这玉翠领着众人就回家了。果不出所料，那些盗墓的每到夜里就来扒坟。可是他们也不知道哪个是刘大财主真正的坟呢？这扒了一些日子，也没扒到埋着金头的那个。他们不甘心，又来扒大风筑起来的这个。这说来也奇怪，在这儿扒的时候啊，是不管怎么挖，就是挖不下去，因为挖几铲，就会刮起一阵旋风，又把墓聚拢得完完整整。这日子一长。扒坟的也扒烦了，也就没再扒了。这坟墓上啊，长满了荒草。刘大财主终于是可以入土为安了。再说高知县得了那两件宝贝后啊，这立马献给了皇上。谁知道在皇上面前，那孝干厨却唱出了送葬的曲调。再试试那颗碧水珠。也不避雨了，还把皇上淋了个透心儿凉。这病啊，好了一阵子，皇上是龙颜大怒。这高知县没跑啊，就犯了个欺君之罪，斩首示众。